0: Esse podcast tem o oferecimento de Riviera, sua concessionária Peugeot no Piauí. Olá, eu sou Cláudia Brandão e o podcast em revista dessa semana vai falar sobre mudanças climáticas. O mundo está passando por grandes mudanças e os efeitos começam a ser sentidos de norte a sul, com fenômenos extremos, seja de chuva ou de seca. A grande quantidade de chuva concentrada em um mesmo dia, incêndios florestais e períodos prolongados de estiagem são apenas parte das consequências que o aquecimento global provoca sobre o planeta. Para explicar melhor esse fenômeno, eu converso com o professor da Universidade Federal do Piauí, Jean Proust, do Centro de Ciências da Natureza. O que, que a gente pode esperar como efeito para as próximas décadas se nós não conseguirmos reduzir o aquecimento global a 1,5 grau centígrado, como foi previsto no Acordo de Paris?
1: Olha, pode ser esperado facilmente um agravamento dos efeitos climáticos, principalmente as chuvas e as secas. Né? Nos locais que apresentam secas, eh, serão agravadas com sua extensão e picos de temperatura. E nas regiões chuvosas, nós teremos chuvas com intensidades semelhantes ou um pouco maiores, mas com os picos concentrados. Ou seja, grande volume de chuva num pequeno espaço de tempo.
0: Ainda dá tempo de reverter essa situação?
1: Sem dúvida, Dá. alguns colegas cientistas acreditam que vai demandar de um tempo maior, mas assim, tudo é uma questão de desenvolvimento sustentável, não é uma questão ambiental. Por quê? Porque envolve a economia, envolve aspectos sociais e principalmente envolve também o meio ambiente. Então, esse tripé é o desenvolvimento, é o desenvolvimento sustentável.
0: Por quanto tempo a gente ainda vai poder conviver com essa matriz energética sustentada nos combustíveis fósseis?
1: Então, na verdade, essa matriz está sendo alterada. O Brasil é um país pioneiro nesse aspecto, porque boa parte da nossa matriz energética é de energias renováveis, como, por exemplo, hidrelétricas. Hoje, a eólica, que tem uma participação muito grande, além da solar. Né? Mas é, alguns outros países que têm essa matriz muito enraizada, Demandam de um tempo para poderem se adaptar e é, mudarem essa matriz para energias renováveis e energias limpas, que são coisas distintas.
0: A gente assiste também com preocupação, professor, a devastação na Amazônia, na floresta amazônica. Quais são as consequências que se pode esperar se a floresta continuar nesse ritmo de deva devastação e de perda de massa verde?
1: Então, na verdade, muitas pessoas acham que a Amazônia é um pulmão do mundo. Na verdade, ela não é um pulmão do mundo assim colocado, mas ela faz um controle principalmente da parte de umidade e de massas. No Brasil, nós temos mais de 4, 5, etc., massas é, de ar que dependem diretamente da Amazônia e da parte dos Andes, para levar chuva em determinadas áreas do nosso próprio país. Então a Amazônia tem essa função reguladora. Além disso, nós temos a questão estratégica na Amazônia de espécimes que ainda nem foram estudadas, que podem ser utilizadas para fins diversos, até medicinais.
0: Do ponto de vista do indivíduo comum, do cidadão, do consumidor, na sua vida cotidiana, o que, é que ele pode fazer na prática para diminuir o aquecimento global?
1: Uma excelente pergunta. É, na verdade, todos nós podemos contribuir, cada um fazendo a sua parte. Evitando desperdício de água, evitando desperdício de energia. Quando a gente fala desperdício de água, às vezes é um simples, por exemplo, escovar os dentes sem deixar a torneira aberta. Fazer um reuso de água, por exemplo, da chuva, como em alguns lugares já é feito. Na parte de energia, não deixar é, luzes acesas, sem necessidade, ar-condicionado, principalmente aqui no Piauí que nós temos uma demanda por esse controle energético muito grande. Além disso, fazer gestão de áreas verdes, áreas de absorção de água, já que em Teresina nós temos esse problema de drenagem, como a gente ajudaria a resolver? Deixando mais áreas verdes para absorver água e evitar esse efeito de enxurrada, assim como a gente coloca.
0: Causado pela impermeabilização do solo em excesso. Em,
1: exatamente. Entre outros fatores, esse é um dos mais fortes. É, hoje que nós temos em Teresina, né? temos alguns outros mas esse é o um mais, é, vamos colocar assim mais evidente, tá? agora é, falando também sobre a parte de desenvolvimento sustentável cada pessoa pode, que eu acho que é o mais importante passar para a sua próxima geração, para os seus filhos e até conversar com seus pais sobre essa real importância que é de cuidar da terra, de cuidar do meio ambiente. Afinal de contas, a terra é um sistema fechado, não existe o lado de fora. Tudo é lado de dentro. Então, se você joga um papel na rua, você joga alguma coisa fora do local, isso vai causar uma consequência. Por exemplo, é, joguei lixo em um local indevido, com certeza, ou na maioria das vezes, pode entupir uma boca de lobo e pode aumentar o efeito da enxurrada da chuva.
0: Bom, o senhor falou que a tendência com o aquecimento global é que a gente tenha fenômenos mais extremos, tanto de chuvas como de seca. Nós moramos numa cidade que é extremamente quente, clima quente e seco. O que, é que a gente pode fazer em termos de cobertura vegetal? Qual é a proporção da cobertura vegetal para amenizar esse clima?
1: Na verdade, vamos colocar assim, talvez não o termo proporção, mas se todos deixarmos uma área verde como hoje está em regulamentação uma nova lei, para deixar uma determinada área para absorção de água. O fato de você ter plantas, principalmente árvores, elas absorvem muita radiação, principalmente do espectro infravermelho, ou seja, do calor. Por isso que quando você deita ou fica debaixo de uma árvore, você sente uma sensação mais gostosa, porque ela realmente absorve o calor. Mas também, por exemplo, utilizando o transporte público, quando possível, né? utilizando também carros que poluam menos, é, em vez de usar asfalto em alguns determinados locais que não são necessários, colocar elementos mais permeáveis nas próprias vias de acesso, como, por exemplo, broquetes e... Que é o paralelo é, existem paralelepípedos que absorvem em, na, entre as frestas dele, mas também existem outros tipos de piso que estão em desenvolvimento, e alguns já até desenvolvidos nos Estados Unidos, que absorvem água completamente. Né? Existem ensaios com carro-pipa que o cara joga a água do carro-pipa e ele é absorvido por completo, né? e é, não apresenta essa questão de é, tamanha é, reflexão de radiação, ou seja, é o que a gente sente quando a gente vai numa rua de asfalto, aquele calor. Porque o asfalto absorve calor e ele vai liberando aos poucos. Então, essa liberação aos poucos é, nos dá a sensação de calor também.
0: Apesar de todos esses efeitos, ainda há uma corrente negacionista que se recusa a ver os fenômenos que estão acontecendo. O que é que tem de razão nisso e o que é que tem apenas de implicância?
1: Bom, na verdade é o seguinte, existe alguma uma corrente de cientistas que acredita que devido aos vários movimentos da Terra, que não só são rotação e translação, nós estaríamos passando por um, mudan um momento de mudanças climáticas devido a esses movimentos. Tá? É, alguns cientistas desse grupo também acreditam que não é suficiente o fato da emissão de gases estufantes causar tal efeito. Na verdade, isso está em discussão mas nós acreditamos, eu pelo menos sou de uma corrente que acredito que eh, através de comprovações, lógico, nós somos eh, cientistas, que essas, eh, esses gases realmente agravam o efeito, agravam o efeito. A Terra é um sistema fechado, como eu já falei, que é muito difícil você analisar ele pontualmente. Tá? Você tem um problema na Austrália, você também tem um problema no Brasil e pode ser que tenha ligação ou não. Hoje está se estudando através do uso até de supercomputadores para isso. Eu acredito que realmente o fato da emissão de gases estufantes piora a nossa situação. Porque tá?
0: fura a camada de ozônio.
1: Não, não, não. Na verdade é o seguinte, gases estufantes são aqueles gases que eles mantêm a radiação térmica por mais tempo na atmosfera. Então o Sol emite radiação, bate no solo e fica ali dentro. O efeito estufa ele não é nocivo ao meio ambiente. Ele que faz a vida acontecer na Terra. O problema é o aumento do efeito estufa. Se não tivesse efeito estufa, a gente não estaria vivo hoje. Tá? Então o efeito do, do, do efeito estufa, o agravamento do efeito estufa, faz com que mais radiação do, solo, do Sol fique absorvida na Terra e a Terra comece a esquentar. Para isso, alguns gases que têm esse efeito de segurar, de armazenar, vamos colocar assim a radiação. Esses gases são principalmente o CO2, o metano, o CF6, que é um gás é, que é muito utilizado na parte de engenharia elétrica, né? Os, os engenheiros eletricistas usam muito em transformadores, né? Eles têm esse potencial. Quanto à parte de camada de ozônio? O ozônio é principalmente para evitar uh, radiações maléficas, vamos colocar assim, que vem da atmosfera, que vem da estratosfera. Essas radiações batem no, na, no, no ozônio e são dissipadas, tá? É, esses gases que atacam essas radia... essa, esse, esse ozônio, são gases principalmente à base de flúor, né? como os clorofluor carbono que a gente tinha nos desodorantes antigamente. Tá? Essa camada de ozônio ela está hoje sendo menos agredida, tá... existem números hoje, principalmente de 2000, 2010 para frente, dizendo que já está voltando a se fechar, porque o mundo inteiro está parando de usar esses elementos para fins diversos, principalmente refrigeração.
0: Esse foi o podcast em Revista da Semana. Até o nosso próximo encontro. Podcast Cidade Verde.